1: Mon Paris FM
2: Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, Maman Solo
3: Maman Solo
1: qu'est-ce que tu me fais
4: Bonjour, bienvenue dans l'émission Maman Solo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors, euh, bah, comme toutes les émissions, c'est encore une émission un petit peu particulière parce que bah, j'ai une grande nouvelle à, à, à vous annoncer puisque pour toutes les Parisiennes qui nous écoutent, va se créer une nouvelle association d'accompagnement et de et de soutien aux mamans solo. Donc pour ça, je reçois les fondatrices de cette association qui vont nous expliquer un petit peu pourquoi cette association. Et je suis particulièrement contente aussi parce que toutes les mamans qui sont fondatrices de cette, de cette association ont déjà participé à l'émission, à part une seule, mais qui est prévue au programme. Euh, bonjour les filles. Bonjour. Bonjour. Alors, bonjour. je vais vous laisser vous présenter euh, je, je donne les prénoms et puis euh, je vous laisse euh, nous donner quelques informations. Alors, euh, bonjour Julie. Julie, on te mmh. connaît parce que euh, tu as participé à une émission il n'y a, a pas très très longtemps. Euh, Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu euh, toi, ta
3: situation euh, rapidement Oui, bah oui bah bonjour. Euh, donc, moi, j'ai 45 ans. Je suis maman isolée depuis 10 ans. J'ai deux enfants qui sont maintenant grands, qui ont 16 ans pour mon fils et 12 ans pour ma fille. Et je suis à Paris. Et tu es à Paris. Merci. Euh,
4: je vais donner la parole à Cécilia maintenant. Oui, bonjour. Cécilia.
2: Bonjour, ben moi je suis une maman isolée de Marseille, euh, Voilà avec une
5: petite fille. Anaïs, bonjour Bonjour, euh, moi j'ai 39 ans, je suis maman de deux ados dont euh, je m'occupe seule depuis presque 10 ans maintenant.
4: Et tu es à Paris également, n'est-ce pas
5: Oui, pardon, je suis à Paris.
4: D'accord. Et Agnès, enfin, bonjour.
0: Bonjour, alors Agnès, 45 ans, euh, maman solo depuis un peu moins d'un an et demi, de deux ados de 13 et 16 ans, en garde presque alterne. Voilà. bon, je et pense que. Je dit.
4: Oui, à Paris, c'est ça Voilà, c'est tout. Ok, merci. Bon, bah, je pense que pour euh, ceux qui nous écoutent euh, régulièrement, vous allez reconnaître, euh, reconnaître certaines voix. Euh, je vais euh, demander bah, parmi, euh, parmi vous toutes, euh, qui veut commencer à nous présenter le, le projet associatif Pourquoi une, 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 nouvelle, euh, une nouvelle association Et à quel besoin ça répond, euh, à Paris en tout cas et à Marseille,
3: du coup Il ouais, n'y a pas qu'à Paris, je pense que c'est partout. L'idée voilà. euh, de l'association, c'est que bah déjà entre nous, on se parle et qu'on est, euh, enfin, on a toutes subi des, des, des discriminations et des injustices qui sont assez flagrantes au niveau euh, social et politique. On est assez stigmatisés et on est un peu tout le temps la tête dans le guidon et on pense jamais à se dire qu'en fait, on n'est pas toutes seules à subir ça et donc à s'organiser. Et donc, le, le point de départ, c'est quand même de s'organiser pour réclamer et faire reconnaître surtout notre statut à part entière, je pense. Je ne sais pas si quelqu'un veut compléter. Bah, justement,
4: j'allais dire, est-ce que quelqu'un d'autre <rire> veut, veut préciser, euh, dire les choses Est-ce que, est que Cécilia, pour
2: Marseille, c'est le même constat d'après toi Oui, tout à fait. Et il euh, y, y a cette situation de parents isolés et euh, à ça se rajoute… Euh, bah, la condition féminine en fait donc euh, des luttes féministes euh, par-dessus le marché et, euh, et ça rend euh, tout ça extrêmement compliqué dans le quotidien euh,
5: voilà d'accord oui tout à fait Anaïs pour compléter euh, notre mouvement parce qu'on l'a appelé donc, le mouvement des mères isolées notre mouvement est avant tout féministe, euh, parce que nous sommes euh, mères, euh, donc femmes, et que nous avons subi jusqu'ici euh, les frasques du patriarcat, euh, comme toutes les femmes déjà, et en tant que mère, euh, et mère seule, c'est la double voire triple peine, euh, et donc on sait. Euh, on pense, euh, vraiment, on est convaincus que de s'organiser, euh, de se rassembler euh, est totalement euh, prioritaire aujourd'hui parce que notre cause est peu euh, défendue, a été peu défendue jusqu'ici, les politiques commencent juste à, à s'en préoccuper. Euh, on va en parler peut-être plus tard ouais. euh, donc le but c'était euh, on, on croit vraiment à la force du collectif et le but c'est de s'organiser, de se rassembler et euh, effectivement de rendre visible notre réalité de mères isolée dans le débat public.
4: D'accord, est-ce que, est que vous pouvez peut-être Agnès euh, si tu peux le faire ou, ou quelqu'un d'autre puisque Agnès n'a pas encore pris la parole euh, est-ce que vous pouvez nous détailler les, les rôles euh, que le mouvement des mères isolées euh, a l'intention de jouer là où il où va s'implanter
0: en fait alors il y a un rôle à la fois de comment dire de, de donner des armes aux maires isolées pour se défendre donc on, on organise des ateliers des droits avec une avocate enfin on essaye d'organiser ça une fois par mois
1: mm -hmm.
0: et, et de mettre en contact avec toute personne susceptible d'aider à défendre nos droits donc ça c'est déjà prioritaire pour nous enfin c'est très important oui. que les femmes qui se retrouvent seules avec leurs enfants aient accès à tout ça, qu'elles puissent, euh, à la fois, bah, ça leur permettra de réorganiser leur vie après les séparations, oui. et ça permet aux femmes qui sont déjà séparées aujourd'hui bah, d'obtenir des choses si elles ne l'avaient pas fait au moment de la séparation. Et ça, c'est vraiment euh, un rôle majeur, enfin à mon sens, hein, euh, du mouvement. La deuxième chose, c'est les groupes de parole, parce qu'on s'est rendu compte que les mamans... Euh, les mères isolées avaient quand même besoin de, bah, de parler, hein, d'échanger, parce que comme elles sont pas mal stigmatisées, c'est vrai que de pouvoir parler avec d'autres femmes qui sont dans les mêmes situations, même mm -hmm. si ce pas les mêmes histoires, voilà, c'est bien aussi de libérer la parole. Tout à fait. Et la, 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 la dernière chose, j'ai envie de dire la plus fondamentale, hein, sur la défense, euh, c'est la, sur la défense des, des droits. Oui. Et donc la défense d'un statut. Euh, de mères isolées avec des droits attachés à ce statut au niveau euh, juridique du travail du logement des loisirs de tout ce qui euh, de tout ce qui nous touche dans la société et de tous ces endroits où nous sommes clairement discriminés comme le disait Neïs euh, parce que nous sommes des femmes parce que nous sommes des mères et parce que nous sommes des mères isolées d'accord voilà, et très concrètement, euh, si une maman
4: nous écoute et, euh, et qu'elle veut rejoindre le, le mouvement des mères isolées, qu'elle veut s'inscrire à un groupe de parole ou qu'elle qu a besoin d'un conseil juridique, comment elle s'y prend pour nous contacter Enfin, je alors, dis nous parce mieux... que je suis membre également, mais bon, là je suis pas dans la position. Mais, pour euh...
0: l'instant, le, le mieux, alors bon, il y a le mail, hein, mouvement des mères isolées à gmail.com. Oui. Il y a la page Facebook Mouvement hum. des Mères Isolées. Il y a le Twitter. Oui. Euh, MMI, je crois, Julie Le Twitter. Oui.
3: Euh, Asso underscore MMI.
4: D'accord. Voilà. De toute façon, on mettra, tout, on mettra tous tout les liens euh, dans l'information euh, sous, le, sous le podcast, de toute manière, pour, euh, pour que vous puissiez euh, retrouver le, le Mouvement des Mères Isolées sans difficulté
0: c'est euh... plutôt donc sur les réseaux sociaux pour l'instant mm -hmm. ou par mail et on tâche de répondre assez vite ensuite on a des groupes WhatsApp d'accord donc, donc ça ils sont sur le, la page Facebook il suffit de cliquer d'intégrer le groupe WhatsApp de se présenter et ensuite ben, on échange de ce qu'on veut enfin presque okay. c'est <rire> plus quand même des conseils des demandes un peu précises pas beaucoup de blabla euh, euh, personnel euh, comment dire enfin, bon, c'est plus des conseils
4: oui dans la mesure où, euh, où c'est des groupes qui sont relativement publics c'est effectivement pour euh, en plus pas trop trop s'étendre sur euh, sur sa vie personnelle oui tout à fait on est plus sur de la prise sur de contact. les... oui oui
5: Pardon, sur les fils WhatsApp, le, le but aussi c'était d'entretenir, bah, d'apprendre de, de, à, à se connaître et puis de répondre à l'objectif d'entraide dont on a parlé tout à l'heure, vu pas, nous ne sommes pas toutes sur les, les mêmes localités. Euh, pour l'instant Paris, Marseille, et puis on espère que d'autres euh, vont nous rejoindre encore euh, ailleurs. Euh, et on a des groupes euh, spécifiques, euh, notamment euh, dès lors il euh, euh, y a des y a sujets problématiques qui, particuliers. Qui qui ressort, par exemple, cette semaine, on a créé un groupe sur les mamans mères isolées qui songent à une reconversion professionnelle ou qui sont en situation de transition professionnelle, puisque les mères isolées sont souvent concernées par des périodes de rupture dans leur vie professionnelle, dans leur carrière, parce que le monde du travail, pardon, les employeurs, les entreprises euh, ou les administrations ne sont pas euh, adaptées, prennent peu en considération leurs conditions euh, particulières euh, en termes d'aménagement d'horaire, euh, etc. Et donc, c'est souvent difficile de mener de front euh, l'éducation des enfants, euh, la vie quotidienne euh, avec eux et euh, une carrière. Et euh, du coup, ce sont souvent des des femmes. Nous sommes souvent des femmes qui avons connu donc ces périodes de rupture, euh, rupture soit en rupture et ou temps partiel euh, au niveau du travail, euh, voire pire des périodes de burn-out euh, que euh, connaissent bien les euh, les mères isolées, parce que le burn-out est souvent plurifactif. Fact factorielle oui. euh, et euh, du coup euh, forcément euh, elles sont plus touchées que d'autres euh, populations oui. euh, voilà c'est un sujet qui est ressorti il y a d'autres groupes euh, euh, par exemple on, on, on traite aussi des situations entre guillemets d'urgence c'est-à-dire des mamans euh, qui nous sollicitent euh, parce que elles sont en cours de séparation ou séparation depuis peu et euh, elles connaissent des situations très difficiles, de violence, par exemple de harcèlement, etc., de la part de leur ex-conjoint euh, et père des, de leur enfant. Euh, du coup, elles ont souvent besoin de conseils, euh, et comme dans, on est un groupe euh, hétérogène, entre oui. en termes d'expérience, euh, mais comme souvent certaines sont déjà passées par là, et euh, eh bien euh, on, on est en capacité d'apporter de, des conseils ou de les diriger vers des, des personnes ressources, euh, soit d'autres associations partenaires ou euh, des personnes ressources qui peuvent, comme des, des avocats, etc., qui peuvent les conseiller au mieux. D'accord.
0: J'aimerais ajouter juste, un par rapport à ce que... Vas-y,
5: Agnès. Yes. Nice.
0: On a aussi vocation à faire une pression quand même sur les politiques.
4: Oui, alors justement, j'allais y venir. Euh, euh, on est quand même dans une groupe. période un peu particulière, parce que dans, dans une semaine maintenant, il <rire> euh, y, enfin, y a les présidentielles qui, qui arrivent, les élections présidentielles. Est-ce que, euh, est que vous, vous avez... Euh, un Rôle euh, ou en tout cas, ce que vous avez essayé de faire un petit peu pression euh, auprès des politiques Est-ce que vous avez essayé de vous faire connaître pour faire connaître la situation des, des mamans solo Et puis sur quelle base surtout
0: Alors, oui, Et juste pour euh, finir mon propos, quand je dis alors par rapport aux politiques, c'est on, on a défendu un cas avec Cécilia, enfin, c'est surtout elle, hein, euh, le cas d'une femme qui était victime de violence à Nice. Ouais. Donc, on a écrit à la municipalité, aux maire, aux adjoints, etc. Bon, bref. On, on a aussi, voilà, on écrit au nom de l'association, on a écrit pour que cette personne soit relogée, rapide dans l'urgence, hein, après une plainte, euh, pour viol et violence. Et c'est vrai qu'on a mis pression un peu sur le, euh, bah, le, la municipalité, qui a les manettes sur ce genre de, Bien de sûr. situation. Ouais. Et on a plutôt, commencé par
2: euh, prendre ça euh, très à la légère, d'ailleurs, au départ. Au départ, oui. Euh, et puis, finalement... Euh, Bon, euh, finalement, c'est le conjoint qui a été délogé en fait, euh, du logement, mais voilà, on est arrivé à ce résultat.
0: En tout cas, voilà, l'objectif, c'est aussi pouvoir faire pression. Alors, je, je parlerai après des élections et de la vocation un peu politique de la SOS, mais il y a déjà un objectif de faire pression parce qu'on est un mouvement, parce qu'on est un collectif, et de dire bah, tu, tu as tel problème dans tel endroit. Nous, au nom de l'association, on va défendre tes droits. Si toi tu peux pas toute seule, eh ben nous on le fera. C'est vraiment le, c'est aussi au cœur de notre projet, de notre projet. Et après, par rapport aux élections, euh, ben on a, on a fait, un, on a rédigé une sorte de, de programme. En tout cas, on a déroulé l'idée du statut pour les maires isolés, déroulé tous les droits qu'on voulait y voir rattachés. Et du on a coup, fait, euh,
4: du coup, on y reviendra On y reviendra peut-être après, ce, ce serait okay. euh, peut-être bien juste d'expliquer euh, euh, effectivement très concrètement là euh, à quoi, euh, avec ce cas à Nice, sans donner, euh, te donner de, tous les détails, euh, expliquer très concrètement à quoi sert effectivement un collectif et, et le fait, euh, c'est ce que tu viens de dire, hein, de, de, de pouvoir faire pression. Du coup, Cécile, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment,
2: comment, euh, comment ça s'est déroulé euh, oui, alors en fait, c'est, euh, c'est, c'est une, euh, comment dire, c'est la responsable dans le travail euh, de cette maman-là qui m'a contactée euh, et euh, qui m'a mise en contact avec elle. Et euh, parce qu'à la base, elle cherchait juste un logement et elle attend, et elle attend toujours d'ailleurs un, un logement social. Et, euh, et elle était euh, bah, assez désespérée, hein, cette maman. Et, euh, et comment ça s'est passé bah, En fait, euh, nous, euh, avec Agnès, on a rédigé un mail euh, en, euh, mettant, euh, en allant chercher voilà, tous les mails de la municipalité. On a fait également une recherche sur les assauts locaux qui existaient. Euh, et, euh, et voilà, et, et on a fait un mail par rapport à ça. Là, il y a un travail de réseau qui est, qui est important. Exactement. Oui. Et se mettre toutes ces personnes-là en lien en, en pointant les responsabilités là où elles étaient. Voilà. C'est-à-dire, attention, euh, parce que c'était vraiment un cas, pas une situation très critique. Euh, et, euh, et, et en pointant du doigt le fait que bah, les violences conjugales, on sait là où ça peut mener, etc. Et qu'ils euh, étaient responsables directement de cette situation euh, si un malheur arrivait. D'accord. Donc. Euh, euh, donc euh, bah, très clairement, oui, les, les politiques ont, locaux euh, et nationaux ont une responsabilité euh,
0: directe par rapport à,
2: à des situations situation de, de, ouais, de violence.
0: Voilà. Ouais, je me, je me permets d'ajouter euh, ouais, permet par rapport à, à cette histoire que la, la femme avait porté plainte pour viol et violence et qu'ils ne l'ont pas en, envoyée voir un médecin légal ni faire un kit de viol donc on a aussi rappelé ça à la municipalité en plus c'est une municipalité qui adore la police euh, donc c'est bien aussi euh, de on a aussi ce rôle là c'est à dire mmh. qu'à un moment on leur a aussi expliqué que si la la dame la la, la femme en question pouvait pas réunir de preuves euh, forcément il, il, en fait il n'avait jamais rien se passer donc c'est ouais. aussi ça notre rôle c'est aussi de rappeler ce genre de de de, de, de b à bas c'est à dire que si les femmes à chaque point quand elles vont porter plainte pour viol, si on ne leur fait pas un kit de viol dans les 48 heures, c'est presque terminé, en fait. Soit il y, y a eu des témoins de la scène, oui. soit c'est terminé. Mmh. Donc, c'est vrai que c'est aussi notre rôle de rappeler aux élus euh, partout, pour le coup, au niveau local et national. En tout cas, il faut que ça devienne une cause, euh, enfin, une vraie cause, hein.
4: Oui, une vraie cause nationale,
0: puisque euh, c'était soi-disant une, une cause nationale. On paraît que c'était voilà.
2: bon, la grande cause du a, Oui, de... voilà. Mais... Mais,
0: bon. mais la preuve que non, puisque la police, encore aujourd'hui... Bah non euh, euh, La preuve que non, donc, puisque encore aujourd'hui, donc il y a encore un mois, puis il y a énormément d'histoires, a... tout énumérer. mais ouais. on sait qu'encore aujourd'hui, pour qu'ils envoient une femme faire un kit de viol ou qu'ils l'envoient à un médecin légal pour avoir des jours d'ITT, de, de, ben, c'est compliqué. C'est compliqué. Et derrière, quand la femme veut se défendre au tribunal, c'est très compliqué si elle n'a pas ce type de ressources-là, qui sont absolument impératives pour mener un dossier et pour, euh, pour obtenir euh, réparation au tribunal. Voilà.
5: Ok. Euh, Donc, en fait, si, si je peux ajouter quelque chose, dans ce cas-là et, et dans et d'autres, on est euh, avant tout là pour accompagner et sur euh, l'application du, du cadre euh, légal, euh, législatif et des, des mesures qui existent déjà aujourd'hui, comme l'ordonnance de protection, etc., et qui sont difficilement encore euh, appliquées et largement insuffisantes. Donc, on est là aussi pour, évidemment, demander des évolutions euh, euh, législatives, euh, peut-être qu'on on en parlera ensuite
4: alors on va faire une toute petite pause une petite pause musicale alors qu'est-ce que vous avez choisi comme chanson pour illustrer euh, le propos du jour
3: bah on a choisi l'hymne féministe de, de boulet femmes. très bien allez c'est voilà. parti nous sans
1: passer Merci.
4: on vient d'écouter euh, l'hymne féministe, donc euh, j'en conclue que c'est parce que vous, vous considérez que le, le combat des mères isolées est un combat féministe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que je pense que ce n'est pas évident euh, pour tout le monde, donc euh, est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu pourquoi ce choix et pourquoi, pourquoi on, effectivement le, le combat des mères isolées est avant tout un combat féministe Oula Personne ne veut répondre
3: à ma question Non, c'est que tel... Alors, ça nous paraît peut-être tellement évident que du coup, il nous faut un petit moment de réflexion pour se ça, dire… Mais ça mais... ne l'est pas pour tout le monde.
2: Je vais reprendre euh, déjà euh, ce que j'avais commencé tout à l'heure, à savoir que euh, déjà, parents isolé, c'est compliqué, mais qu'en plus, euh, en plus euh, le fait d'être une femme, ça, ça compte double euh, étant donné que euh, qu'on est confronté à un tas de choses au quotidien, donc c'est vraiment il s'agit vraiment d'une convergence des luttes en fait et euh, et en plus il y a euh, cette difficulté euh, d'être entendu, d'être euh, comprise, d'être cru, d'être écouté, que ce soit dans le quotidien, dans les institutions et euh, et ce qui fait que euh, même si hein, certains euh, euh, certains pères isolés peuvent vivre euh, des situations euh, extrêmement difficiles aussi, mais euh, cette convergence fait que euh, elle, est, euh, elle est assez caractéristique et, euh, et, et donc c'est indispensable euh, d'allier en fait ces deux combats.
3: Donc pour compléter ce que disait ouais. Cécilia, euh, je pense qu'aussi ce qui est important c'est de, de sortir de cette idée que euh, on est mère, on doit souffrir et on doit sacrifier notre vie pour nos enfants. C'est plus possible, en fait. On est en, en 2022 et c'est absolument plus. Enfin, je, je trouve que c'est plus d'actualité. Il est important de comprendre que euh, c'est aussi une position politique, c'est aussi un, un débat à amener sur la place publique. Ça concerne tout le monde et on n'a pas à se sacrifier pour nos enfants. On ne doit Exactement. pas ne plus exister en tant que femme parce qu'on est devenue mère et qu'on est seule à les éduquer. Et le, le côté euh, la mère courage, la sainte euh, qui est toujours en train de courir partout et qui fait des gâteaux à 22h, ça va bien cinq minutes, en fait. Et, le, et en ce sens-là, c'est un, euh, un combat féministe. C'est euh, la réappropriation des femmes de leur vie et de leur choix et de, le, et de leur part dans la société.
1: Et je peux
5: Alors, moi, si de... je voulais reprendre ah, pardon, Anaïs.
4: Euh...
3: Anaïs et puis, euh, et puis euh, Agnès, tu, tu, tu
4: rebondiras
5: rapidement. Ouais. Excuse-moi Agnès, euh, de te couper la parole. <rire> euh, euh, du coup, euh, oui, si je reprends l'exemple du travail, en fait. Euh, euh déjà l'écart de salaire entre les hommes et les femmes sont flagrants il est d'à peu près 22 à 30% en défaveur des femmes selon comment il est calculé pour les mères isolées cet écart sera encore accru c'est à dire que par exemple on a si on le prend plus globalement sur le pouvoir d'achat des familles en France il y a dans les familles monoparentales, il y a 34% des familles monoparentales qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Mais au sein de ces familles monoparentales, qui sont majoritairement donc des mères isolées à plus de 85%, euh, il y a 45% des enfants qui vivent avec des mères isolées qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc Là, j'ai tiré le fil, je suis partie du travail et du oui. salaire pour arriver… Euh, à l'état économique de, de ces familles, euh, ce qui veut dire qu'on cumule euh, forcément les difficultés, les euh, discriminations et les injustices. Et euh, donc, c'est pour ça que no notre combat est, est forcément <rire> féminisme. C'est voilà, par rapport à la situation euh, et à la réalité euh, des femmes dans d'autres sociétés qui est encore largement patriarcales et où on, on subit encore un, un système euh, viriliste, que ce soit au travail et, et bien euh, ailleurs. Et pour nous, agir en faveur des mères isolées, c'est avant tout agir pour la justice sociale
1: mmh.
5: et pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Voilà. D'accord. Euh, Agnès, tu voulais
4: rajouter quelque chose
0: donc je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit je voulais juste ajouter que c'est aussi euh, euh, une cause extrêmement féministe parce que ça permettra aux autres femmes de se libérer plus facilement du poids et du couple et de la famille quand ça se passe mal ça veut dire que souvent les femmes elles restent parce qu'elles savent l'enfer qu'elles vont vivre derrière et, et du coup elles restent parfois dans des familles, dans des couples euh, parce que ça se passe très mal, parce qu'elles savent que financièrement elles vont pas s'en sortir, tout simplement. Ou qu'en termes de regard de l'autre, ça va être compliqué. Ou que pour trouver un appart, ça va être l'enfer. Mm.
1: Euh,
0: voilà, que la société, autant la société est très bien organisée pour les couples mariés, par exemple, ou qui vivent ou paxés. Ou en tout cas, tout est fait pour les aider, que ce soit au niveau des impôts, au niveau de, de tout, hein, des places en crèche, d'avoir un appart, etc. Tout est fait pour les couples mariés. Et rien n'est fait pour les, les mères isolées. Et du coup, d'avoir un statut protecteur avec des droits, bah évidemment que c'est une cause féministe, parce qu'en fait, ça libère, ça libérera de fait toutes les femmes. Et les femmes qui veulent rester dans le couple et la famille, mais il n'y a pas de problème. Ça, c'est pas du tout... Euh... C'est juste qu'on on, on doit plus rester pour des mauvaises raisons. On doit plus rester dans des situations pour des raisons euh, voilà, financières ou de logement ou de... De peur, de peur. Ah, parce qu'en fait,
4: euh, oui, ce que, ce que tu dis aussi, c'est que quelque part, c'est un droit d'être isolé. On a gagné ce droit à l'isolement, d'avoir le choix, justement,
5: de pouvoir se séparer et, et de pouvoir divorcer, ce qui n'a pas toujours été le cas en effet. Tout à fait. Sauf que la réalité est encore assez, euh, assez difficile. Et effectivement, il faudrait que la, la société évolue pour que ça puisse être une situation euh, juste
0: euh, vivable. Digne digne pour les femmes qui font ce, qui font ce choix. Une situation normale, en fait. Une situation voilà.
4: digne, mais normale, en fait.
0: Oui, normale. Mais aujourd'hui, ce n'est pas normal ce qui Absolument. se passe. Donc, pourquoi c'est un combat féministe bah, Pour tout ça, c'est évident que c'est un combat féministe. D'accord. Voilà.
2: Sachant que euh, dès qu'on aura euh, une, comment dire, une béquille supplémentaire, euh, je pense à, à une maman qui est en, hein, en invalidité. Eh bien, ça, ce n'est pas du tout pris en compte euh, non plus. Donc, tout se passe comme si, en fait, euh, elle n'était pas invalide. Tout se passe comme si euh, elle avait les mêmes droits que tout le monde, alors que pas du tout. Et il n'y a pas… Souvent, il euh, y, y a un… un il euh, n'y a pas le droit à un cumul d'aide, par exemple. Euh, dès qu'on va avoir une aide supplémentaire, du coup, il y a une autre qui va descendre Par exemple, les APL vont descendre par rapport à la prime d'invalidité euh, ou alors parce qu'on a la prime d'invalidité, on n'a pas le droit à euh, la prime d'activité. Euh, et, et donc, euh, tout ça n'est pas du tout... Euh, ou euh, bah, Toujours euh, cette oui, maman, ça mais ça loin, jamais. Seule, Ça s'équilibre jamais. Et puis on est dans des situations absurdes où, euh, où euh, on a quelqu'un qui est en invalidité, qui va être euh, complètement malade certaines journées et, euh, et qui euh, ne peut pas faire garder son enfant et qui n'a aucun moyen de faire garder son enfant. Et donc, la seule chose qui prévaut dans ces cas-là, c'est le système D, euh, mais le système D atteint très vite ses limites, en fait. Mmh. Et, euh, et du coup, bah, ça... Ça, ça rend, en fait, plus il y a de béquilles comme ça, c'est-à-dire euh, absence de, euh, de, de famille euh, autour, absence de… Euh, bah de en fait, euh, s'il y a peu de système D, et, et ben, en fait, c'est plus de galères et, et plus il y a de béquilles et plus c'est compliqué, en fait. Donc, euh, je pense aussi à des mamans qui n'ont pas fait d'études. Euh, je pense à des mamans euh, euh, qui peuvent, pour une raison ou pour une autre, mal gérer… Euh, le côté administratif, euh, euh, voilà, il y, y a plein de… Chaque difficulté qu'on peut avoir dans la vie, euh, déjà en général, sans être mère isolée, en fait, est décuplée par le fait d'être mère isolée, c'est-à-dire à la fois femme et à la fois parent isolé. Absolument. Et du
4: coup, euh, alors,
2: quand on fait le constat de toutes
4: ces inégalités, on le disait tout à l'heure, euh, il y a aussi tout un, un volet politique, puisque, effectivement, euh, une association, elle a pas pour but de se substituer entièrement à ce que, euh, ce que la société ne fait pas pour toutes ces mères. Donc, même si euh, on est là pour euh, apporter une béquille, euh, comment, euh, comment euh, vous vous êtes disposé euh, pour faire entendre euh, la voix des, des mères isolées auprès des, des, personnes, des personnalités politiques Et surtout, qu'est-ce que vous avez porté comme...
2: Euh, comme Alors, j'ai envie de prendre la parole, du coup, parce que... Euh, pour le coup, euh, ce, ce sujet me, me parle beaucoup parce que euh, j'ai envie de concret moi personnellement, dans, dans cette association, et j'ai envie d'amener des solutions concrètes à des mamans qui sont en galère. Euh, par contre, ce qui est compliqué, c'est que nous sommes nous-mêmes des mamans en galère, euh, tout autant que nous sommes. Et, euh, et, euh, et avec notre meilleure volonté, en fait, on, on a quand même beaucoup de difficultés à répondre à toutes les demandes et à, et à trouver aussi euh, les bons interlocuteurs, euh, savoir vers quel assaut envoyer, savoir euh, comment ça se passe juridiquement. En fait, on, on cherche des experts partout, on, on essaye de mutualiser un peu nos connaissances, mais c'est ça qui reste très compliqué. Mais euh, ça semble en fait fondamental euh, parce que euh, je pense qu'on s'est vite rendu compte qu'on euh, veut faire passer un message politique, mais on ne peut pas passer outre euh, tout ce qui se passe pour toutes les mamans qui nous rejoignent. Et euh, c'est ça qui est compliqué et qui est en même temps très moteur à la fois. D'accord. Parce, parce que quand on a une maman qui a avancé sur un dossier, eh ben ça fait chaud au cœur et ça fait plaisir et, et on sent que ça avance. Quoi. Complètement. Agnès, Donc, en tu, fait... tu voulais euh, prendre la parole. Euh, Agnès
4: et oui. Annalise ensuite.
0: Oui, moi, je voulais dire qu'en fait, l'État se dégage de ses responsabilités en envoyant justement, euh, en fait, c'est les associations qui doivent euh, réguler, c'est les associations qui doivent accueillir, c'est les associations qui doivent trouver des, des solutions, que ce soit pour la médiation, que ce soit pour l'accompagnement juridique, enfin, tout est tout est laissé aux mains des associations. Et il y a un moment, ça doit être aux mains de l'État, en fait, hein, de dire on prend en charge ces situations-là. C'est pas que la galère financière, hein, c'est euh, des politiques de on Alors, met en place des modes de garde. Agnès,
4: il y a beaucoup de bruit dans ton micro.
0: Okay, là, c'est mieux.
4: Oui, voilà, beaucoup mieux. Vas-y. Euh,
0: donc, je ne sais plus ce que je disais, mais enfin, oui, il, il faut qu'au niveau politique, il voilà, y ait des choses qui soient. Euh, l'idée du statut et l'idée, donc, on, on a envoyé ce, ce projet euh, politique avec plusieurs mesures pour euh, pour la reconnaissance de ce statut, il faut imaginer le statut du travailleur handicapé, même si ça n'a rien à voir. Hein. Il faut l'imaginer juste dans le sens de tout ce que ça peut apporter à une personne, d'avoir ce statut, la, rec la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Mmh. Ça permet l'adaptation du poste de travail. Ça permet une adaptation des horaires de travail. Ça permet aussi d'être protégé dans son entreprise. Bref, c'est tout un tas de... de Enfin, voilà, pour que ce soit clair pour tout le monde, hein. c'est des mesures qui protègent et qui permettent aussi de continuer bah, à travailler, à avoir une vie sociale et, et pas à s'enfermer, à galérer tout seul dans son coin, etc. Et pour nous, enfin pour oui pour nous et pour voilà, c'est c'est un vrai projet politique et c'est aux politiques de s'emparer de ces questions-là. Donc, on a envoyé ce projet bah, aux politiques et on leur a demandé s'ils étaient prêts à euh, eux, s'ils devenaient présidents ou présidentes, si eux, ils étaient prêts à défendre ce statut et à prendre en compte euh, ce qu'on demande, ce qui paraît tout à fait banal. Il y a plein de gens, quand ils lisent notre projet, qui ne comprennent pas que ça n'existe pas déjà. Quand on sait à quel point euh, les mères isolées, pour certaines, vivent dans des, des situations d'extrême précarité, euh, et elles sont vraiment dans l'isolement et elles sont vraiment, euh, elles peuvent pas faire face. C'est des arrêts maladies à répétition, c'est des chômages de longue durée, c'est ouais, des oui. personnes qui excluent de la société et qui au final coûtent plus cher à la société. Voilà, coûtent plus cher parce que en arrêt, parce que c'est difficile de reprendre le travail après des arrêts, parce que en chômage de longue durée, parce que c'est compliqué de reprendre un travail quand on a des gamins petits à élever, qu'on doit aller à la crèche, qu'on doit aller à l'école, qu'on doit courir, etc. Nous, on se dit, bah, peut-être réduisons le temps de travail, trouvons des espaces, bah voilà, des, des modes de garde pour les enfants, adaptons le travail. Voilà. C'est pas à nous de courir dans tous les sens. Il faut changer les règles.
4: D'accord. Voilà. Avant de donner, euh, parce que du coup, on va, on va devoir, euh, on va pas tarder à conclure. Euh, avant de donner la parole à Anaïs, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut trouver euh, ce programme? Où est-ce qu'on peut le lire si on veut en prendre connaissance dans, en détail?
5: Voilà, ah, Mais là, justement, là, moi, je, peux, voilà, je voulais parler du programme. Voilà, je voulais du programme. Donc, on, on, a rassemblé toutes nos revendications au sein d'un, programme. Euh, on peut dire même nos, dans lequel on a fait des propositions. Euh, alors sur toutes les grandes thématiques que ce soit euh, le, le travail puisqu'on en a beaucoup parlé la fiscalité on l'a pas évoqué mais bon je, je fais une parenthèse mais c'est quand même euh, aberrant que euh, les pensions alimentaires quand elles sont versées et, et pour celles qui et pour celles qui, qui peuvent en, en prétendre à avoir une pension alimentaire soient euh, fiscalisées euh, pour les mamans c'est-à-dire euh, elles sont intégrées à leur euh, Revenu Donc, elle, la pension alimentaire est imposable, alors que le papa qui la verse euh, peut la déduire euh, de ses impôts. Ça, on demande que ça évolue euh, urgemment euh, et que euh, ça soit plus pris en compte dans le revenu fiscal de, de, de référence, puisque la pension alimentaire est là pour euh, garantir le... C'est une contribution en fait à, à l'éducation euh, des enfants. Euh, donc, le travail, la fiscalité, la justice, on en a parlé un petit peu peu, mais on, on fait pression pour que des procédures accélérées et facilitées euh, soit mise en place euh, pour les mamans euh, notamment en cours de, de séparation et qui subissent euh, souvent des, des violences euh, sur le domaine social euh, également euh, pour que les aides sociales soient euh, mises à niveau et prennent en compte cette euh, situation donc de, spécifique de mère isolée euh, au niveau du système de santé évidemment pour que euh, l'accès aux soins soit facilité euh, pour euh, les mères isolées et leurs enfants bien sûr euh, le logement également on en a un peu parlé euh, et puis enfin les, les loisirs parce que ça peut para paraître euh, effectivement annexe euh, comme sujet mais euh, souvent ben, on, a, on a parlé de, de la grande précarité de, de ces familles euh, euh, monoparentales gérées par les mamans euh, eh bien elles n'ont absolument pas euh, de quoi euh, faire bénéficier euh, euh, leurs enfants d'accès euh, à la culture euh, donc, euh, et aux au loisirs. Donc, on, on souhaiterait que qu'elles euh, aient un, un accès euh, pareil, euh, des, des favorisé, des, des avantages à ce niveau-là. Donc, euh, l'idée, c'est de faire pression, euh, comme le disait Agnès, euh, au niveau de, de, déjà de, du gouvernement pour que l'État prenne ses responsabilités, et puis aussi au niveau, donc là, c'est les présidentielles qui arrivent, et puis ensuite au niveau euh, du euh, législatif et de nos parlementaires, ce sera les élections suivantes, euh, pour qu'il y ait des évolutions euh, de, en termes de lois euh, qui euh, apparaissent, on l'espère, assez euh, rapidement. Euh, donc du coup, le programme, on le trouve euh, bien euh, sur le, sur la page Facebook dédiée au Mouvement des Mères Isolées, MMI, Mouvement des Mères Isolées, euh, et puis sur les autres réseaux sociaux sur lesquels on, on communique. Euh, et puis là, on est en train d'avoir des rendez-vous, euh, on en a eu, on en a encore planifié rendez-vous avec euh, évidemment les élus, les futurs les candidats ou, les, euh, ou des élus actuels et candidats également, voilà.
4: Alors, pour conclure, une petite question. Pourquoi un statut pour les mères isolées et pas un statut de parents isolés Parce que vous pourrez se dire, dans ces cas-là, pourquoi pas
0: Parce qu'on représente 87% des foyers monoparentaux et qu'on subit, que... qu subit toutes les discriminations parce que nous sommes des femmes, des mères, des mères isolées et qu'on estime que les hommes, et d'ailleurs les, les statistiques sont sans appel sur la pauvreté des, des, des familles monoparentales gérées par des femmes et sur les, les, le peu d'hommes qui, qui sont à la tête de, de foyers monoparentaux, euh, c'est incomparable. Ça veut dire que les hommes qui, vivent, qui élèvent seuls leurs enfants ont un niveau de vie équivalent à un couple qui élève, seul, qui élève en couple ses enfants. Quand les femmes, elles sont donc ce que disait Anaïs tout à l'heure, 45% à vivre sous le seuil de pauvreté alors qu'en moyenne, c'est 22%. Donc, c'est pourquoi on défend le statut des mères isolées, parce qu'on est la grande, grande, grande majorité, tout simplement. Et comme on le disait tout à l'heure, pour nous, c'est une cause féministe. Ça va avec toutes les inégalités et les discriminations auxquelles on doit faire face quasi quotidiennement.
3: D'accord. Julie, tu voulais dire quelque chose bah, Déjà, les hommes, ils sont bien organisés. Ils savent oui. parler, ils savent euh, défendre leur cause sur la place publique. Ils n'ont pas besoin de nous, en fait. Euh, ensuite en grande majorité c'est des hommes qui sont plus âgés c'est des hommes qui sont souvent très souvent propriétaires c'est des gens qui sont euh, installés dans leur vie professionnelle euh, et qui donc n'ont pas de problème en fait donc fait. on va quand même pas commencer à défendre euh, toutes les mères isolées qui galèrent plus euh, je sais pas qui qu'on irait chercher quelque part pour débroussailler pour se dire ah oh, bah si regarde il y a aussi un papa qui galère non, en fait, euh, la réalité, c'est que s'il y a un père qui bénéficie du statut de mère isolée parce que euh, l'exception confirmant la règle, euh, il va être dans les mêmes catégories que ces femmes-là, eh bien, moi, je m'en fiche, ça ne me dérange pas. Mais de dire que c'est un statut de mère isolée, c'est appuyer sur le fait que c'est les mères qui ont un problème. C'est les mères qui sont jeunes, c'est les mères qui sont pauvres, c'est les mères qui n'ont pas d'éducation et c'est les mères qui sont seules avec les enfants. Plus les parents sont pauvres, les deux. Moins les parents sont éduqués, les deux. Et plus c'est la mère qui a la charge des enfants. Donc, et... plus c'est difficile.
4: Oui, Agnès Et plus c'est ouais.
3: difficile.
4: Et... Et enfin, si, si t'as dit... fini, hein, Julie. Ouais, vas-y, vas-y.
0: Non, non, je veux juste dire et que…
4: Anaïs, et Anaïs pour conclure, alors.
0: <rire> bon, non, mais juste pour, pour dire, pour, être, pour appuyer entièrement ce que dit Julie, c'est que comme on vit dans une société patriarcale et que tout est organisé pour les hommes, y compris les JAF au moment des séparations, qui vont de fait discriminer les femmes sur les modes de garde, bah évidemment qu'on doit défendre le statut des mères isolées et qu'on peut difficilement défendre le statut de, de parents isolés, puisque de fait, tous les parents ne sont pas discriminés et les hommes ne sont pas discriminés dans la société. Ça, c'est hein, comme ça. Tout à fait. Donc, tout
4: Anaïs, euh, Anaïs et, et
5: puis Cécilia, juste après Anaïs, tu oui, euh, euh, oui, moi je voulais dire que si on vise l'égalité euh, des femmes et des hommes, euh, et si on veut une société plus juste, malheureusement encore aujourd'hui, eh on, on est obligé de, de continuer, de commencer, j'allais dire, et de continuer par les femmes d'abord. Et, et quand on sera euh, arrivé à un, un, un niveau euh, euh, acceptable, eh bien, euh, oui, il ne sera plus question de parler de, de, de mère isolée, on parlera de parents isolés, ce qui n'est pas du tout le cas. On, la lutte est encore importante, donc euh, les femmes d'abord et les mères d'abord.
4: Une remise à niveau, il faut une remise à niveau du droit des femmes d'abord, et puis ensuite, euh, on marchera main dans la main avec les hommes quand on aura enfin la même, euh, les, les mêmes droits, c'est ça C'est ça. Okay. Bah, on peut
0: marcher oui. main dans la main avec les hommes. Hein. C'est ah bah, juste que cool, hein. là, on, on défend les mères isolées. Absolument. Cécilia. <rire> les femmes dans la société. Cécilia, tu voulais, euh, tu voulais
2: euh, ajouter quelque chose oui, j'avais envie de faire une petite boutade. On n'est pas contre les hommes. Au contraire, on est tout contre. Mais euh, au-delà de ça, non, il y a... <rire> 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 non, mais il y, y a aussi... Euh, non, plus sérieusement, il y, y a aussi euh, l'image euh, euh, de la mer isolée euh, qui doit évoluer. Et ça, ça doit passer justement par des réformes. Parce que euh, dans, dans ce qui s'est... Enfin, il faut, faut voir, en fait, que ça vient euh, de la de la, de la femme-mère euh, de la mère célibataire euh, de cette pauvre chose euh, un peu honteuse qui élevait seule ses enfants et il et y a toujours ça qui reste un petit peu euh, collé à notre peau, euh, qu'on le veuille ou non. Mmh. Et ça, du coup, faut que ça change. Et ça, ça changera euh, si on nous donne les moyens que, ce, que ça puisse changer aussi. Et donc, euh, le, le, alors le... que le, le, le père isolé, en fait, n'a pas en fait cette historique sociologique euh, qui lui colle à la peau comme euh, nous, ça peut être le cas.
4: Absolument. Et est-ce que est-ce que le, on peut dire que le mouvement des mères isolées, c'est c'est euh, une des façons de se défaire de de cette image qui nous colle à la
2: peau?
1: des moyens. Bien sûr. sûr.
2: C'est très émancipateur comme combat. Voilà. Et eh ben écoutez, je pense
4: que. Non, mais c'est aussi
0: qu'on. Pardon. Vas-y, vas-y. Non, je veux juste dire, si s'est jamais rien passé pour les mères isolées, c'est qu'elles ne se sont pas montrées aussi, parce que c'est exactement ce que disait Cécilia. Ce qui est accolé, ce qui est vu, ce qui c'est enfin, un, un stigmate. Et donc, il y a à la fois le, le manque de temps, le manque d'énergie, mais il y a aussi la honte. Et je pense que nous, porter ce combat, c'est aussi sortir de la honte et donc c'est visibiliser notre cause et c'est comme ça qu'on obtiendra des choses. Jusqu'à maintenant, il n'y a, y a, y a pas eu... C'est quelques lignes dans les, dans les, pour les associations féministes qui se sentent évidemment concernées par ça, mais c'est pas assez visible. c'est vraiment pas visible. Donc nous, on espère qu'avec ce, ce mouvement, on rendra cette cause visible et une réalité politique derrière qui suivra. Voilà.
4: D'accord. Ben, je propose que ce soit le, le mot de la fin et, et la conclusion de, de tout ça. Merci, merci Julie, merci Cécilia. merci Anaïs, merci Agnès. Et puis, euh, mais j merci, que à le, toi. Le, merci à donc, toi. Merci
0: oui. avec plaisir. Asse... Et puis, euh, oui. Juste, ouais, pardon, mais je suis bavarde. Euh, <rire> juste pour les, les personnes qui voudraient nous rejoindre. Oui. C'est une association non mixte, donc pour adhérer, il faut être mère isolée. C'est assez large, mère isolée. Hein, C'est ça. Ça inclut garde alternée, ça inclut euh, bon bref quoi, c'est des femmes en
5: instance de
3: divorce, ça inclut euh, Exactement, les
0: personnes voilà. être... toutes, toutes les mères séparées. qui sont séparées
3: du père de leurs enfants.
0: Oui. Voilà exactement. Donc même si elles sont remises en couple, même si peu importe, à partir du moment où elles sont séparées du père de l'enfant, euh, des enfants et donc ça c'est pour adhérer,
2: compris euh, même euh, les mamans qui sont en difficulté qui veulent euh, changer qui de veulent situation. Oui. Oui, qui
4: veulent
0: partir. Oui. Voilà. Mais et donc ça c'est pour adhérer et, et prendre part hein, au débat et, et euh, voilà à l'association. Et, et derrière au
4: service on... de l'association également.
0: Bien sûr, oui. de, de bénéficier de tout ce qu'on peut proposer et de toute l'aide qu'on peut apporter. Et à côté de ça, on a l'adhésion euh, Alliée. Alors je ne sais plus comment on l'a appelé dans les statuts. Euh, Excusez-moi. Oui, c'est ça, allié, euh... oui.
4: C'est allié. C'est allié. allié,
0: voilà. Donc, les membres alliés. Là, on prend tout le monde. Voilà. <rire> on, prend, on prend tout le monde, mais euh, ils n'auront pas voix au chapitre.
4: Voilà. D'accord. Bon, bah, je rappelle qu'on peut vous trouver sur Facebook, sur Twitter euh, et euh, surtout, on peut intégrer aussi euh, les groupes WhatsApp. Euh, on mettra tous les liens euh, en barre d'infos sous le, sous le podcast. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très bientôt, bon courage dans ce combat et puis euh, moi je vous dis à dans deux semaines pour la prochaine émission. Au revoir.
0: Merci, au revoir, enfin, merci. merci beaucoup. Au revoir.
1: Qui frissonne. Regarde, sous mon sang là.